0: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de su podcast más inconsistente favorito. Esta vez eh, estamos aquí como siempre, como ya es costumbre, como ya es tradición, con nuestro amigo Astroboy.
1: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están?
0: El día de hoy vamos a hablar un poco de lo que más nos gustó, lo que nos disgustó, cuáles fueron nuestras impresiones del cine y algunas series del de año pasado, del 2022, aprovechando que estamos iniciando eh, este nuevo año y, y vamos a hablar un poquito también de, de lo que esperamos ver en los próximos meses. ¿Qué te parece si empezamos con... Lo positivo, lo que más nos gustó del cine en el 2022.
1: Sí, eh, creo que este año, a pesar de que como que no hubieron muchos estrenos blockbuster este muy grandes digamos quitando Avatar no obviamente pero a pesar de que no fue un año como muy cómo decirlo como de thrillers como emocionante eh, creo que la verdad se recuperaron bastantes buenas cosas no como dice nuestro memo eh, vimos este año películas películas ¿no? <risa> este, definitivamente no Avatar pero sí hubo otras que este que, que definitivamente están este dentro de la lista inclusive para mí de las mejores películas, ¿no? Creo que yo creo que yo he visto, ¿no? Este... Empezando... Eh digamos con, con lo, lo bueno que vimos eh, a mediados del año pasado, la verdad es que a mí de lo que más, más, más me gustó fue Elvis, definitivamente de, eh, de Baz Luhrmann, creo que rescata mucho de los musicales clásicos, ¿no? De los de los eh, musicales tipo Oklahoma, tipo Jersey Boys, ¿no? Tipo West Side Story como que te da ese sentimiento que, que obviamente si hubiéramos vivido en esa época no y haber visto un musical este, estrenándose en los 70, en los 80 La verdad creo que ese feeling fue el que te, el que te da ver Elvis ¿no? Como refrescante completamente Con un cast maravilloso, con una dirección maravillosa Y la música pues increíble ¿no? De Elvis Presley creo que, este, creo que Elvis es de lo que yo, de lo que yo destacaría eh, de este año En términos de, de películas, por ejemplo un poco más taquilleras Hablamos de Batman, ¿no? Con Robert Pattinson Creo que fue De las películas De superhéroes De este año Pues la mejor Definitivamente Con un Con un gran reparto Con unas grandes actuaciones Tanto Robert Pattinson Como Colin Farrell Este Y el resto del cast La verdad es que Hacen un papel Extraordinario Es una película Muy bien centrada Para muchos Digamos Hubo un par de Incongruencias Un par de Inconsistencias ¿No? El hecho de que Batman fuera Como este niño emo Como este Personaje un poco Más real Entre comillas Exacto. Eh, aren't well depressed. Eh, parece que, o sea, como que no les, no le gustó tanto al público que no fuera un Batman espectacular como el Batman de Christopher Nolan. Pero eh, a mí en lo particular me pareció una una buena dark movie, ¿no? Como una de, una película muy buena de detectives, ¿no? Como Dick Tracy. Este, me pareció una gran idea, ¿no? La la que tuvo el director al plasmar a Batman, ¿no? Como se ve en algunos de los cómics. Eh, y definitivamente creo que mi elección favorita para este año eh, serán eh, The Banshees of Initiating. Eh, digo, ya nos meteremos un poco más al tema, pero este, creo que es una de las películas que um, cuando yo la estaba viendo, hay un término que se llama immersed, ¿no? O sea, in, inmersión, eh, que es cuando tú realmente estás metido en la historia, ¿no? Eh, pocas veces he tenido yo, yo esa sensación. Con una película, ¿no? Porque al final Hay películas que las ves y estás un poco Distante a la historia, pero en esta Película yo estaba completamente metido En la, en la trama, ¿no? Y a pesar de que es una trama sumamente sencilla Con un guión, eh, no diría sencillo Sino más bien eh, fácil Un guión mm. fácil de No de entender porque los irlandeses Hablan eh, horrible <risa> Pero sí, este, de seguir eh, Me pareció O sea, me recordó mucho Cuando cuando tomas un, un libro, ¿no? Un muy buen libro Y, de, y te, te metes en la historia Y quieres más páginas y páginas y páginas Así me pareció esta película Me pareció como una una obra de teatro muy buena Llevada a la pantalla grande Que es, este, eh, eh, curiosamente Una de las grandes críticas que tiene esta película, ¿no? Que es que como una obra de teatro Pero me pareció una de las mejores películas Que yo he visto, digamos, ...digamos, en, en mi vida, o sea... ...no, no, no, no tengo más que agradecimiento por el papel de Colin Farrell... ...que me parece eh, uno de los grandes actores que hay en la actualidad... ...y no solamente por el hecho de, de que tiene esta capacidad de hacer diferentes roles... ...sino por un, una cosa que es muy, muy increíble, ¿no? ...en algunos actores que es que te permite ver su vulnerabilidad en la pantalla... ...es decir, cuando vemos, por ejemplo, actores como Johnny Depp... ...como Leonardo DiCaprio... Eh, son, hacen papeles y a pesar de que sus papeles sean eh, de personas vulnerables como que a, a ellos nunca los ves vulnerables, ¿no? Como que siempre uh -huh. los ves intocables, inclusive siendo de villanos, inclusive muriendo inclusive como, como este en peligro, la verdad es que a, a, a ellos en su persona nunca los ves así, este, eh, vulnerables ¿no? Pero Colin Farrell tiene la, la capacidad de ser gracioso de ser eh, como sumamente eh, expuesto expuesto, no digamos a, a emociones expuesto a peligro y eso es lo que hace eh, que a mí me parece que sea una, una de las grandes actuaciones de Colin Farrell y una de las mejores películas que yo he visto yo diría en mi vida, no este, este año definitivamente me quedo con, con The Banshees o finish sharing. Mi favorita para, obviamente, para los premios. Y, este, yo sé que me, me voy a decepcionar cuando vengan los Oscars pero, este, pero sí, eh, definitivamente esas serían como las tres películas yo creo que marcaron mi, mi 2022.
0: Coincido completamente con las tres. Eh, voy a empezar eh, al revés. Creo que The Banshees, eh, creo que estamos o sea, ya hemos visto varias veces el trabajo de, de Martin McDonough que es, o sea, lo vimos en, en, en Brujas en Siete Psicópatas que son estas películas que no pasa nada, pero pasan muchas cosas, y, y, te, y como dices te atrapa totalmente la historia la eh, las actuación, la actuación de, de Colin Farrell, increíble la actuación de Jenny la Burrita increíble eh, o sea Creo que es una película que creo que no es para cual, no es para todos, no. porque pues como dije, no pasa nada, pero a la vez pasan muchas cosas. Pero se puede sentir un poco lenta, pero no. O sea, siento que tienes que conocer mucho del estilo de Martin para entender el por qué pasan muchas cosas de las cosas que pasan. Um, ahora, de Batman, o sea, yo me atrevería a decir que no solo es la mejor película de superhéroes de este año, sino yo creo que de los últimos cinco años. O sea, para mí fue un gran regreso de DC y que espero que sigan en ese buen camino porque pues tuvimos muchas decepciones con eh, digo el, el corte final de, de Justice League el que no es el el, el director Scott de Zack Snyder eh, fue pues un cagadero eh, Wonder Woman 1984 fue un cagadero eh, entonces siento que de Batman llegó a recuperar un poco esa fe que nosotros los fans de DC tenemos y de que esperamos que puedan tener películas las buenas porque pues sabemos que Marvel ahí es como el que tiene la mano más pesada ¿no? Uh -huh. en cuanto a cine, pero pues a ver, o sea, a ver qué, qué sigue para DC y Elvis, obvio obviamente está en mi top porque siento que fue un gran comeback de, de Baz Luhrmann, eh, ya hablamos de la película, ya hablamos de nuestras impresiones, pero sí, me pareció un excelente homenaje a, a Elvis, a su carrera, y eh, otra película que a mí, o sea, como mencionaste creo que mmm, más allá de los grandes blockbusters este año vimos muy buenas películas más independientes más eh, cine de arte, por así decirlo, o sea, lo que se conoce como cine de arte, que no son como estas grandes, eh, estas películas que tienen como gran distribución en todas las salas. Eh, otra que, que vi que me gustó bastante fue Tar, protagonizada por Kate Blanchett, que creo que es eh, una gran película. O sea, todavía. Esta sí se va a estrenar en, en cines comerciales en, la, en, es, en los próximos meses y me pareció una actuación magnífica de Kate Blanchett, como siempre. Y es como una masterclass de música clásica o sea, eh, gran película la verdad si, si tienen oportunidad de ir a verla vayan y por supuesto que mi favorita de este año y que sé que no coincides y sé que me vas a bufar es Everything Everywhere All At Once eh, creo que para mí es una película de esas que agradeces que exista el cine o sea, la he visto como cuatro veces ya y en todas he llorado y a todas las personas que puedo se las recomiendo porque me parece un guión muy bien hecho, unas actuaciones increíbles. O sea, definitivamente Michelle Yo, perdón, no sé cómo se pronuncia, es eh, mi candidata para ganarse el Oscar a Mejor Actriz por esta película y todo el mensaje que conlleva y todo el, la... La cinematografía, la edición de la película, me parece una maravilla, o sea, yo creo que es de mis películas favoritas que he visto en la vida.
1: Sí, o sea, digo, eh, reconozco el, el... o sea, que es una película técnicamente muy bien hecha alguien la verdad es que me parece eh, innovador este la historia la historia es buena también pero sin definitivamente no es my no es my cup of tea, no o sea no uh -huh. digo no voy a hablar mal de la película pero sí si, eh, porque simplemente o sea 100% subjetivo no o sea el por qué no me gusta entonces este eh, no tengo ninguna crítica a la película más que no es pero no cuando hemos yo, sido objetivos ver? en este podcast <ríe> y, Intentamos, intentamos. <risa> y otra cosa que, que me llamó la atención de este año es... Eh, antes de empezar a hablar de lo malo, es... Eh, que no hubo tantas películas animadas que o sea, nos llamaran la atención este año que, o que realmente resaltaran. Eh, la gran excepción definitivamente es Pinocho, ¿no? O sea, digo, muy aclamada por la crítica, sabemos que Guillermo del Toro ¿no? este, gastó millones y millones en hacer su stop motion que quería <ríe> este, hacer desde niño. Eh, definitivamente yo creo que Pinocho... Es la gran candidata a llevarse todos los premios, ¿no? Por película animada, porque... Pero, digo, más que... O sea, evidentemente por el mérito de Pinocho. Pero más allá de eso, por el mérito, ¿no? De las otras películas. Creo que, en términos de películas animadas... Yo me quedo de las mejores que vi este año. Me quedo con... Con Pinocho, definitivamente. Sorprendentemente, me quedaría con... vivi and Dude Do the Universe. Eh, que es un, un... Un comeback, ¿no? O sea, muy... Eh, muy divertido hacia... Eh, esta caricatura de los 90 Y por ahí, pues como menciono... Un... Especial a la película de Bob's Burgers, ¿no? Que me pareció como una una película Sí, definitivamente... pero fue más
0: como un <risa> capítulo de Bob's Burgers.
1: Sí, o sea, pero es una película que sí volvería a ver, ¿no? Sí, este... pues fue
0: como la de Los Simpsons, ¿no? O sea, sí, muy exacto. similar.
1: Ajá. O sea, definitivamente no, no marcan un antes y un después, pero pero sí, como que este año la verdad es que de películas animadas este, se, nos quedamos muy cortos y... Sí, o sea... Y ya hablaremos de las decepciones más grandes que este... Que este uh -huh este año, ¿no?
0: O sea, o sea, ya cuando la gran candidata de Disney es Turning Red es sí. porque realmente no fue un año muy fuerte para Disney y para Pixar, o sea que, que digo, no, no es porque sea el único estudio de animación pero es el más grande el, el que siempre tiene como las películas más taquilleras, eh, que Turning Red me pareció una película bonita pero meh, ¿no? O sea uh -huh. entonces yo sí creo que, que Guillermo del Toro la tiene cantada y se lo merece, o sea la animación de Pinocho es muy buena, la verdad y bueno, aparte de um, hablando un poco como de, de las sorpresas de este año eh, una de <ríe> la, la verdad es que no esperaba nada y me sorprendió para bien, fue Trembala. o sea, es esta película que sabes ...que va a ser de acción... ...sabes que van a matar a mucha gente... ...sabes que va a haber muchos golpes... ...pero como... ...gran actor de comedia... ...Brad Pitt... ...o sea... ...me hizo reír muchísimo... ...este... ...creo que la película está bien hecha... ...o sea... ...los efectos y todo esto... ...mi Benito... ...con su participación estelar... ...este... En, ...entonces... ...o sea... ...la verdad es que... ...entré al cine como... ...ah pues... ...para dominguear... ...y salí... ...bastante satisfecha... ...la verdad... <risa>
1: Sí, este, creo que... Creo que Bullet Train tiene... tiene el mérito de ser una película que, como dices, pues, o sea, tiene la expectativa de que va a ser súper dominguera de acción, eh, ¿no?, rápida de acción y, y ya nos vamos a la casa, pero... Pero tiene detalles muy divertidos y Brad Pitt sí es un genio de la comedia definitivamente, o sea, sí. eh, yo me acuerdo desde Burn After Reading, ¿no? Sí. Uh, uh -huh. Que creo no, que no. esa fue... La...
0: Desde el episodio de Friends.
1: Sí, sí, sí. <risa> Pero Burn After Reading creo que fue la primera vez que yo vi a Brad Pitt en esa fa en esta faceta de comedia y que dije, ah, ok... Este cuat sí puede hacer comedia, ¿no? O sea, sí. esa, esa fue como... La, digamos como la primera impresión que me dio, ¿no? A mí no me gusta... Lo último que ha hecho, Quentin Tarantino... No me gustó Bastardos con Gloria... Pero si yo destacar algo de Bastardos con Gloria... Sería la actuación de Brad Pitt, ¿no? Creo que es... Es una película consistente, all around, ¿no? Y, y no le da miedo a ser over the top, ¿no? O sea, no le da Exacto. miedo meter a Bad Bunny, ¿no? Como un sicario mexicano. Este. O sea, eso es. Eso es ser over the top, ¿no? Completamente. Este. Una gran. Sí, definitivamente una gran sorpresa eh, de este año. Otra. Eh, que a mí, eh, digo, lamentablemente me gustó, eh, fue la serie de Andor, de Star Wars, este, a pesar lamentablemente. de... Lamentablemente. O sea, sí, porque a pesar de que sale Diego Luna, a quien,
0: a quien... odias.
1: A quien... Es que, no, no es que lo odies, sino simplemente no sabe actuar, eh, o sea, y, pues, no puedes respetar a alguien que no sabe actuar y está actuando, ¿no? Este... <ríe> eh, porque tiene, aparte tiene el mismo peinado desde el premio mayor, ¿no? Entonces, este... No... <ríe> A pesar de Diego Luna, la verdad es que los personajes de Andor son muy buenos. O sea, yo no esperaba que después de The Mandalorian me fuera a gustar una serie de Star Wars como lo hizo Andor. Y sí, o sea, la verdad es muy buena. este Muy muy buena serie. De definitivamente se merece todas las... Yo creo que la, las aclamaciones de la crítica, ¿no? Porque a mí a mí parecer es de lo mejor que, que ha hecho, inclusive de lo mejor que hizo Disney este año, ¿no? para uh -huh. con, con el universo de Star Wars, ¿no? Porque hemos visto a las otras series Boba Fett, la serie de Obi-Wan Kenobi digo no ni siquiera merecen el tiempo no pero Andor la verdad es bastante buena y otra serie que descubrí este año en su tercera temporada y este que salió o sea la tercera temporada salió este año pero, y que yo no había visto es la serie de The Orbill eh, es una serie que es, eh, está crea fue creada por eh, creada y protagonizada por Seth MacFarlane el creador de Family Gal eh, la verdad es que es una, es una serie que en un principio si tú ves como el tráiler y los pósters... Dices es un es una copia de Star Trek, ¿no? O sea, es va a ser un Star Trek chafa. Pero la verdad es que la ves y me sorprende mucho... Que, eh, o sea, lo que ha podido hacer Seth MacFarlane después, digamos, de, de deja o sea, dejar atrás Family Guy, porque ya más que en las voces ya no está. Dejó atrás este, American Dad, dejó atrás, to digamos, todos los demás proyectos y <ríe> como, lo que hizo fue agarrar su dinero, juntar... A un montón de gente Y hacer su propio Star Trek ¿no? Como él a él le gustaría O le hubiera gustado que fuera Star Trek Y, y no solamente es Star Trek En el sentido de que este, el, el, el plot es, es el mismo exactamente es un, es un grupo de personas Que están explorando el espacio Es el mismo plot de Star Trek Pero aquí como que dan un paso más allá Hacia lo que pudo llegar a ser Star Trek Y nunca fue Que es hablar del progreso de la humanidad este a través de la ciencia no eh, está eh, Seth MacFarlane eh, protagonizó y, este, y produjo una serie de videos de, de Carl Sagan del cosmos. Este. Y si tú ves la serie de The Orville, muchísimos de los elementos de el cosmos de Carl Sagan en términos de la evolución humana. En términos del progreso de la ciencia. Están metidos ahí en, en el guión de los episodios de The Orville. ¿no? A pesar de que hay muchos momentos ridículos y de, de este humor como eh, que a no todo mundo le gusta, ¿no? De, de Seth MacFarlane, este uh -huh. hay, hay, hay si sí hay elementos como Spicy de Seth MacFarlane La verdad es que en, en términos generales como eh, hizo. Hay, ha logrado hacer como un, un, un programa muy consistente, muy fácil de ver. Y sobre todo que te dejo un mensaje. que si has. si estás familiarizado con con Carl Sagan, eh, digamos con Stephen Hawking, con Isaac Asimov, o sea con con, con este tipo de lecturas, la verdad es que sí es eh, es bastante gratificante poderlo ver en un show y plasmado que es muy sencillo, ¿no? Definitivamente no no para todo el público, uh -huh. porque este pues nadie, o sea no mucha gente quiere ver un montón de gente haciendo chistes y viajando al espacio y teniendo sexo con robots, pero este eh, definitivamente fue una gran sorpresa porque yo no esperaba mucho de Seth MacFarlane después de ver Ted 2, después de, de, después de ver eh, Mil maneras de morir en el oeste, eh, no esperaba mucho más ya, pero la verdad es que sí me, me ha sorprendido mucho, ¿no?
0: Y bueno, ya que tocas el tema de las series... Eh, creo que. O sea, yo sí vi varias que me gustaron, me sorprendieron, que no esperaba mucho, pero que me dejaron un buen sabor de boca. Eh, una de ellas fue. Only Murders in the Building. Que salió su segunda temporada este año. Y la verdad es que, o sea, yo no la había empezado a ver. Como que mmm, tenía mis dudas sobre. O sea, pensé que era. Iba a ser como una comedia muy familiar ya sabes, o sea Steve Martin, Martin Short Selena Gómez o sea, era como, no sé qué pensar de esa combinación, y la verdad es que funciona perfecto, o sea, Ajá. Steve Martin y Martin Short juntos, te mueres de risa, o sea, estén haciendo lo que estén haciendo, te mueres de risa, ojalá los pongan de host en los Oscars o algo porque estaría increíble, o sea, y si meten a Selena también, porque es como, este, la, la Gen Z con sus abuelitos entonces, Ajá. este, la verdad es que la dinámica entre ellos tres en la serie es muy buena y siento que es un reflejo totalmente de cómo se llevan en la vida real um, y, y hablando de otra serie que también está en Star Plus que hace poco vi que tiene una solo una temporada hasta el momento ocho episodios se llama The Bear que o sea, había escuchado cosas muy buenas pero la verdad es que me sorprendió bastante, está muy buena, está muy bien hecha Siento que te la echas súper rápido porque te mantiene eh, interesado. Eh, es, o sea, el, el plot es muy sencillo. Es un chef que está tratando de sobrellevar el restaurante familiar. O sea y entonces es como todo lo que pasa alrededor y todo todo lo que implica y todos los problemas O sea ya sabes una familia italoamericana que siempre van a tener muchos problemas con la mafia y las drogas y gritan mucho y todo entonces eh, la verdad me me gustó bastante esa serie eh, otra que vi también Hace poquito terminé de ver la primera temporada de Severance, que la hizo este Ben Stiller, y él dirige varios de los episodios. Muy buena también. Eh, esta es más como... Eh, se mete un poco más como en el psique y en la mente de los humanos y todo esto. Eh, muy buena la actuación de Patricia Arquette, como siempre. Eh, flawless. Y, y pues... Se queda como en un super cliffhanger en la primera temporada, entonces esperamos que pronto salga la segunda. Eh, ¿Qué otra? Pues, digo, ya la, ya hablamos de ella, Dahmer creo que uh -huh. fue una buena apuesta, quizá la mejor apuesta que ha hecho Ryan Murphy en los últimos años, después de Glee, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, y, por supuesto, mi así gran, gran, gran favorita, que de hecho se estrenó a finales del 2021, pero eh, terminó a principios del 2022 la primera temporada, fue Yellow Jackets. Um, gran serie, muy al estilo del Señor de las Moscas. Eh, como pues esta misma dinámica del grupo de adolescentes y esta como lucha por el poder y por sobrevivir y todo esto la segunda temporada se estrena en marzo así que si tienen la oportunidad de ver la primera se las recomiendo es un poco gory es un poquito violenta eh, pero si sí, aguantan, véanla, está en Paramount. Eh, ¿qué, qué, ¿Cuál fue tu opinión? No, creo que no la viste, pero obviamente leíste cosas así uh -huh. de, de House of the Dragon. Creo que era muy sí. esperada. <coughs> y... Justo, no justo sé.
1: eso iba a hablar de House of Dragon y The Rings of Power. Uh -huh. eh... No, no me, o sea, no me interesó al principio ver House of Dragon definitivamente, porque, o sea, no, no quiero decepcionarme, ¿no? O sea, ya no quiero más decepciones en mi vida eh, voluntarias, ¿no? Entonces, eh, tengo, o sea, la verdad es que sí tengo un sweet um, feeling con Game of Thrones. Y la verdad es que, o sea, como meterte emocionalmente con un show al nivel que lo... ...llegaste a hacer con Game of Thrones... ...o sea, hacer eso de nuevo... ...la verdad es que sí sería como una experiencia traumática para mí... ...entonces la verdad es que por eso... ...o sea, decido no ver House of Dragons... Eh, ...tal vez en 10 años cuando acabe... ...tal uh -huh. vez la vea... ...este... y ...pero pero definitivamente... ...o sea, como comprometerte emocionalmente... ...en este momento con una serie... ...desde el principio hasta el final... ...la verdad es que es, es bien difícil, ¿no?... Lo mismo me pasa con Anillos de Poder. Anillos de Poder... Eh, o sea, van a ser como cinco temporadas en 10 años, más o menos. este Si no es que más. Eh, y la verdad es que... O sea, me voy a, me voy a saltar <risa> los 10 años. Voy a esperar a que salga toda. este Y, la, o sea, y, y verla, ¿no? Yo creo que... Eh, Netflix y HBO nos han enseñado que, que... Definitivamente, si una serie acaba mal... La verdad es que destruyes todo completamente de... De lo que hiciste en el pasado, ¿no? <ríe> o sea, todo lo bueno que, que hiciste, por ejemplo, en Game of Thrones, en temporadas 3, 4, 5, 6, etc. Lo puedes destruir bien fácil, ¿no? En un momento. Sí, Entonces, En dos episodios. La verdad es que por eso creo que, este, de, o sea, decido no verlas porque es como, yo sé que en algún momento puede haber así alguna una decisión y puedes tumbar toda la serie, ¿no? Este, como pasó con House of Cards, por ejemplo, ¿no? Entonces, la verdad es que... O sea, po por eso decido no verla, ¿no? De, que, de lo que he leído de la crítica, pues es que son, son buenas series, sobre todo Rings of Power. O sea, han, han salido buenas críticas, pero al final, pues los temas son los mismos, ¿no? O sea, es donde nos quedamos un poco. Es la sucesión del poder en, en Game of Thrones, eh, ¿Sí? digamos la, el este y, y la trama de del Lord of the Rings, pues que ya la conocemos bien, ¿no? También que existe Sí.
0: O sea, a mí me pasó... O sea, yo sí vi ambas. Uh -huh. eh, o sea, empecé a ver House of the Dragon con cero expectativas porque también Game of Thrones me dejó muy heartbroken. Eh, lo que hicieron con Dani me pareció una aberración. Pero dije, bueno, mira, uno viene a este mundo a sufrir. Entonces... ...decidí darle la oportunidad... ...y, o sea... ...los primeros como dos episodios... ...me costaron un poquito... ...me aburrieron un poquito... ...se me... ...o sea, en mi cabeza era como... ...estoy viendo The Crown... ...pero con dragones en lugar de Corgis... ...y... ...al mismo tiempo que salió Rings of Power... O sea, empecé a verla también y, y, y pues, al contrario, o sea, empecé a ver Rings of Power y fue como... Ah, está padre, mm -hmm. o sea, es como un mundo más épico, tal, 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 o sea, como... Pues como Lord of the Rings, ¿no? O sea, no es tan oscurón, pues, como, como Game of Thrones eh, um, o como House of the Dragon, pero... Ya como a media temporada... Me pasó... Al, o sea... fue Como que se volteó todo... O sea... Me empezó a gustar mucho más... House of the Dragon... Y Rings of Power... Se me quedó muy atrás... O sea... Me aburrió... Como que... Siento que la extendieron demasiado... Como que el pacing era muy lento. O sea, es que si comparas las dos en, en House of the Dragon, o sea, cada episodio es como, o sea, de un episodio al otro pasan como 10 años, ¿no? O algo así, uh -huh. o sea, y bueno, no, no estoy exagerando, pero casi, ¿no? Y en, en Rings of Power pasan como dos horas. Entonces, o sea, como que el pacing es demasiado lento. Y se me hizo como como si estuvieras viendo este The Fellowship of the Ring, ¿no? O sea, que, que creo que es la película la peorcita de las tres, ¿no? Entonces, eh, eh, o sea, como que es muy eh, mucho build-up para lo que viene. Entonces, la verdad es que, o sea, sí me faltó como un poquito más de emoción en Rings of Power. Pero, pues, igual, o sea... Siento que son series que están planeadas, justo como dices, para pues para ser largas y, y, y tener como muchas temporadas. Por eso no te avientan todo luego.
1: Yeah. No, y, y fue una decisión como hasta atrevida, ¿no? El hecho de que tuvieras un time lapse tan grande. este mm. Inclusive... O sea, el hecho de cambiar actores, ¿no? O sea, en la misma temporada Este, es una decisión como muy Atrevida, ¿no? De los creadores, o sea El, el saltar tantos Años y, y eso me pareció como Interesante, ¿no? De que de que lo plantearan así, ¿no? Desde un inicio. Porque no muchas series lo, lo pueden hacer, ¿no? Quizá lo hacen en el pilot, en el piloto, ¿no? Este... O lo hacen durante toda la serie, ¿no? Como la serie de Luis Miguel. Pero, este... Pero no, este... Pero no como a media temporada, ¿no? Amo, eh,
0: amo que estés comparando House of
1: the Dragon con Luis Miguel. Uh -huh. Es básicamente la misma historia, o sea... Uh -huh. El rey, ¿ya sabes? Ajá, uh -huh. El sol. Sí,
0: sí uh -huh, correcto. Ahora, lo malo, lo malo, lo peor, lo decepcionante. Y todos esos, esos adjetivos, ¿sabes? A lo que me refiero.
1: ¿Ya puedo decirlo o no puedo decirlo?
0: Ya puedes decirlo.
1: Ah, por galaxias, navidad. qué tristeza. Nunca, o sea...
0: Nada me había dolido tanto como eso, como esta película.
1: Sí, caray, eh, o sea, creo que... O sea, es difícil, ¿no? O sea, <ríe> inclusive hablar de eso porque es como es
0: difícil hablar de eso. O sea, siento que la bloqueé de mi mente, ¿sabes? Sí, como yo que también. la vi y dije no, mm -mm, no, no voy a volver a tocar ese tema en mi vida. Nunca sucedió. Este, somos sí, yo ayer, felices.
1: Yo ayer que estaba pensando como en qué iba a decir hoy era como eso fue este año. Dios, ¿por qué pasó <ríe> este año? ¿no? como que ¿Por qué pasó? ¿Por qué pasó? <risa> eh, o sea, como que si hubieras agarrado a un niño de 12 años, ¿no? En el no, o sea, en el 99 y le hubieras dicho hazme un guión de Bob creo que hubiera sido, o sea, infinitamente mejor que que 100%. lo que vimos, ¿no? O sea, por uh -huh. es que por qué? O sea, ¿qué te llevó a pensar que podías, o sea, que era un buen guión, ¿no? O sea, que tenías o sea, tenías una mina ¿quién de oro ahí. Eso?
0: ¿Quién leyó sí. eso y dijo... Va. Es una buena idea. Uh -huh.
1: Aprobado. Sí, a veces creo que... Disney... O sea, se apresura demasiado... En los proyectos. Uh -huh. y, y le apuestan mucho a las cosas equivocadas, ¿no? La verdad es que estos últimos dos años... Sí, Disney ha sido como... Híjole, una serie de error tras error tras error. Llámese Encanto. Llámese Lightyear. Llámese Luca. Llámese Pinocho Live Action. O sea... La verdad, pff, sí, de, demasiadas, o sea, pero Lightyear es como la cúspide de lo que uh -huh. está haciendo mal Disney, ¿no? O sea, ¿Crees
0: que sea en parte porque están metiéndole demasiado dinero a Marvel que están dejando a un lado los proyectos de Disney?
1: Yo creo que hay muchos huevos en la canasta.
0: Uh
1: -huh. O sea, no sé si es over budgeting en algunos casos, que puede ser... Pero sí, sí, más bien es como... Tienes demasiados pollitos que cuidar O sea... Mm -hmm. eh, que si vas a hacer Thor Love and Thunder Que si vas a sacar Black Panther 2 Que ahora tienes el año que entra eh, Guardians of the Galaxy Los los, eh, los Marvels O sea, son demasiadas cosas O sea, y pierdes el foco de lo que puede ser tu mina de oro no Tu mina de oro se llama Lightyear Apuéstale, eh, o sea, métele todo. Si tienes que posponerlo un año, posponle un año, no importa. Rehace el proyecto. O sea, eh, es es que es esa... Es, o sea, el guión es una diferencia entre ganar 500 millones de dólares en box office a ganar 2 mil millones de dólares. O sea, y, y contratas a un inversionista, a un inversionista, a un guionista que le pagas 500 mil dólares por el guión. O sea, es, es estúpido. <risa> pensar en que en On This Day and Age no, no tengas buenos guionistas para todas tus películas.
0: O sea, es que simplemente el hecho de que tuviste cuatro películas de Toy Story y todas recibieron por lo menos una nominación al Oscar. No todas ganaron. Bueno, la dos fue la única que no ganó. Pero las demás, o sea, mejor película animada... ...mejor canción... Eh, ...mejor guión... ...o sea... ...todas tuvieron una consistencia... ...en ser nominadas... ...vos Lightyear... ...bueno Lightyear... ...dime quién habla de ella...
1: ...nadie... Sí. ...nadie... No se va a acordar pasó... nunca de ella... O sea...
0: ...ni Chris Evans se va a acordar que la hizo... O sea, no. ...o sea... ...pasó totalmente desapercibida... ...o sea... ...creo que lo más relevante de Lightyear... Fue el escándalo que se hizo porque se besaban dos mujeres.
1: Las, sí.
0: O sea, cuando tu película... Lo, lo único de lo que habla la gente es de eso, de un beso de medio microsegundo, es porque algo estás haciendo terriblemente mal. Sí. O sea, Ajá. de verdad, yo que... O sea, Toy Story es mi película animada favorita de la vida... Tú sabes, o sea, que cada vez que veo que la veo lloro. O sea, el personaje de Post Lightyear es, este, me mueve fibras en el interior. Y, y después de, de, de ver Lightyear fue como, no, no puedo, o sea, esto no existe para mí.
1: Sí, no, o sea, lo disocias completamente de lo que es Toy Story, ¿no?
0: O sea... o sea, porque ni siquiera hace congruencia con la historia que nosotros teníamos de Buzz Lightyear o la semi-historia que teníamos de Buzz Lightyear, lo poquito que podemos rescatar de, de las películas, ¿no? De las películas de Toy Story. O sea, no tiene sentido, nada. O sea, ni siquiera el cómo eh, uniste el, la historia de Toy Story con la historia de Lightyear. O sea, que se supone que es la película que salió antes de que le regalaron al, el muñeco a Andy, ¿no? O sea, que, que, es, que o sea, es el muñeco de la película que resulta que era la película favorita de Andy en ese momento. Es como, mmm, no tiene sentido. Uh
1: -uh. No. Uh -huh. no, o sea, bien pudo ser la película del muñeco. <risas> Exacto ¿No? O sea, la película de, de que se hizo Por el muñeco que vendió Millones y millones y millones de juguetes ¿no? O sea, sí. y ya o sea, no tenías... No, era muy sencillo. O sea, era extremadamente
0: era, sencillo. La historia
1: era muy sencillo, no tenías que inventarte nada, ya estaba todo ahí en tu historia, que saliera Sor, que fuera el papá de vos, si quieres, o sea, Correcto. este mm -hmm. que salieran los marcianistas estos de tres ojos, o sea, no pasaba nada.
0: Hazme, hazme un pseudo Star Wars.
1: Sí. O sea, Star Trek, Star Wars, whatever, o sea, con marcianitos de tres ojos con... y unas referencias a, a Woody de repente, ¿no? O sea, a un vaquero, o sea, en el espacio de repente, o sea, no pasaba nada, uh -uh. metías a un, a un gato, el gato robot está perfecto, o sea, lo dejabas uh -huh. ahí el gato robot está perfecto, metías a... a una chava, este... ¿No? De, con diversidad ahí... Este... Astronauta... <risa> y, y ya... ¿No? Y, me, y en todas las lesbianas que quieras... O sea, eso sí... O, o sea, toda... Vete todas las lesbianas científicas uh -huh. que quieras... No pasa uh -huh. nada, pero... Estaba bien... Pero fácil. que
0: tenga congruencia... Sí, <risa> la historia... <risa> o sea...
1: Tenga sentido no me la te importa historia. la
0: sexualidad... De las caricaturas... O sea, dame una historia... Que valga la pena...
1: Sí, o sea, como que el build-up es interesante, ¿no? O sea, porque le tiende tiende a ser algo como Interstellar, ¿no? Porque uh -huh. la historia de Interstellar es que este cuate viaja hacia, o sea, hacia planetas, pero en el planeta pasan más tiempo. Entonces, uh -huh. es básicamente la misma historia de Interstellar, pero sin... Pero sin
0: Anne Hathaway.
1: Sin Anne Hathaway y sin Matthew McConaughey, uh -huh. Este, y sin Christopher Nolan, ¿no? Entonces, uh -huh. pues no, no... Definitivamente la mayor decepción de, de este año y de muchos años. De 10 años. Uh -huh. sí.
0: Perdón, me excedí si me interesa la sexualidad de las caricaturas <ríe> y me urge que le den a Elsa una novia. Elsa. Pero bueno. Uh -huh. Otra gran decepción y que. Bueno, no sé si gran decepción, pero un poco sí en mi corazón, fue Don't Worry, darling. Uh -huh. Porque yo tenía mucha fe en Olivia. Porque Booksmart me parece. Una película muy divertida. O sea, siento que es como un... Remake bueno. De Super Cool, Super Bad. Eh, y... La verdad... O sea... Volvemos a lo mismo. Si sí, de lo único que está hablando la gente... De tu película es... Todo el desmadre que hubo alrededor the
1: de... De y de Chris.
0: Ajá, o sea... Algo estás haciendo mal. Entonces... Eh... O sea, aquí en esta casa amamos a Florence Pugh, eh, nos gusta mucho cómo actúa, pero...
1: Exacto. F... Uh,
0: sí, o sea, sí amamos a Zack Raff, pero juntos no. Eh, y sí creo que fue una decepción ante mis ojos, fue una decepción, porque yo esperaba mucho de Olivia y me dejó abajo. Creo que... O sea, no sé si hubiera sido mejor casteando a Shia. O sea, siento que hubiera sido, quizá tampoco hubiera sido una gran película, eh, pero, y perdón a la gente que me escucha, ya sé que me van a bufar mucho, pero sí creo que eh, castear a Harry fue una idea pésima, uh -huh. no sé quién le dijo que actúa porque no actúa. Eh, o sea, es como cara de Levine, ¿sabes? Es como. No. Ah, no sé quién les sigue diciendo que actúa solo porque son guapos, o sea. Y. O sea, el hecho de que castes a Harry solo porque te lo quieres echar, pues mejor échatelo y ya, ¿no? Mejor o sea... échatelo
1: y. Dale un proseco y te lo echas.
0: Sí, sí o sea, un, un cosmo, un cosmo. Siento que toma cosmo. <risa> este. <risa> Sí, aparte, o sea, en esta. Eh, aquí somos Team Jason
1: Zudex. Sí,
0: 100%. Entonces, este, a mí no me van a venir aquí a, a decir nada de Harry. Pero sí, decepción para mí. Don't worry, darling.
1: Sí, otra que yo digo, que ya hablamos. Aquí también, eh, Blonde. Este. Uh -huh. Gran decepción, ¿no? Eh, como mucho build-up para. Digo, yo sé que te gustó más que a mí, ¿no? Pero este. Sí, definitivamente creo que fue para mí una de las grandes decepciones de, de este año. También. Este.
0: ¿Pero me gustó o solo sale Ana de armas?
1: <risa> Exacto, sí. Como que no. <risa> como que no, no sabes, ¿no? Este, que. Uh -huh. ¿Qué fue lo que te gustó de Blond, ¿no? Eh, y. O sea, y en términos generales, yo diría. Todo lo que hizo Marvel este año, para mí fue una gran decepción. Este, o sea, y, y no por el hecho de que esperara mucho, pero sin, o sea, so, al contrario, ¿no? Solo por el hecho de que no me gustó nada que hizo, de lo que hizo Marvel este año. O sea, Doctor Strange, Morbius, eh, Thor, o sea, Wakanda. Oh, y y no vamos a o sea, hablar
0: de She-Hulk. No, 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 o sea, lo,
1: eso lo omitimos, ¿no? O sea, omitimos Hulk completamente. Pero no me gustó nada de lo que hizo Marvel este año. O sea, y en otros años, pues, por lo menos, ¿no? Dices, ah, pues, está cagado, está divertido esto, ¿no? O sea, lo puedo ver. Pero este año sí fue como terrible. Terrible para Disney, terrible para Marvel, terrible para... O sea, todo, 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 este, para... O sea, para eh, Luke, o sea todo el consorcio de Disney, pues la verdad es que sí... ...triste, ¿no? O sea... Uh -huh. eh, na ...nada... ...nada destacable completamente... ...ni en la animación, ni en los superhéroes... ...ni ni en Star Wars, o sea... ...salvo Andor, la verdad es que sí... Sí, Terrible. fue un año...
0: ...bastante malo para... ...para el mundo Disney.
1: Y la otra es que Netflix sigue decepcionando... ...pero cada vez más, ¿no? Ah, sí. O sea, qué impresión... ...de... Uh -huh. de eh, ...yo tenía expectativas en este show... ...que se llama 1899... Porque es como de... Eh, o sea, de lo que vi en el tráiler... Era como... cómo decirlo, como dark... Como si transformaras dark... En... Mm -hmm. al, al, a fin, al principio del siglo XX... ¿No? En un barco... Este... Eh, embrujado, ¿no? <risa> sí. eh, o sea, como que tenía estos elementos... Como de misterio... Eh, o sea, draculesco... Eh, que se veía interesante... Pero la verdad es que, o sea, vi el pilot y dije, no, el pilot, perdón, y, y nunca, este, y dije, no, nunca voy a volver a ver esta serie. Y, pues sí, pues ya la cancelaron, ¿no? Después de uh -huh. una temporada. Que el, el Netflix special, ¿no? Cancelar mi serie después de una temporada o dos. Uh -huh. Este, sí, o sea, a pesar de que Netflix ya sabemos que o sea ha ido en picada en los últimos cinco años, <risa> este, cada vez siendo en más, o sea... <risa> Es, o sea, yo
0: creo que de Netflix, fuera de Dammer y Dead to Me,
1: uh -huh.
0: mmm, no hubo nada más que me gustara este año.
1: Sí, no. Este, Netflix está aplicando la, la fórmula de los productores, ¿no? De la obra de teatro de los productores, que es... este <ríe> cómo hacer dinero con un, un show que fracasa, ¿no? o, sea, uh -huh. o sea, literal, están usando la fórmula Blom de este, el contador de Netflix es este, eh, de, de señor, mira, podemos hacer más dinero con shows fracasados que, uh -huh. que si tenemos un éxito, ¿no? Parece que, que, que eso es lo que están haciendo realmente. Uh
0: -huh. O sea, y... y... Siento que sí va 100% en picada, pero yo no creo que Netflix vaya a desaparecer pronto, no. o sea, porque uh -huh. es la plataforma que todo el mundo tiene, uh -huh. o sea, tú vas a un Airbnb y ¿qué plataforma tiene Netflix? O sea, tú uh -huh. le preguntas a cualquier persona, o sea, yo creo que el 80% del, de la gente tiene por lo menos Netflix, o sea, sí. uno, porque es adicto y tiene todas las plataformas, pero, o sea, por lo menos Netflix todos tienen, o la mayoría de la gente tiene en sus casas, y es como, es lo que ven las mamás y las tías, y así, ¿no? O sea, es como el es como... contenido más sencillo, entonces... ...más digerible. Entonces, pues es lo que ve el, el, el grueso de la población, ¿no? Sí, cuando y... yo platico
1: con alguien es como... ¿Qué estás viendo? ¡Bla! ¿Sabes? O sea, y es como... ¿Qué es eso? Ah, es una película nueva de Netflix. Y, y, y es como... ¿En la vida? ¿No? ¿Una? Uh -huh. Le he escuchado y dos, pensaría en verla, ni siquiera. Aparte, ¿no? Pero o la sea, gente lo ve porque es como, ay, ah, lo popular este mes claro. en México. <risa> sí.
0: sí, o sea, un Wednesday, un sí. Heartstopper, o sea, les encanta meter este adolescentes homosexuales, o sea. Y son ah, una y fábrica no, de
1: memes, ¿no? O sea, que no que sean me... lesbianas
0: porque los cancelan, pero sí. los homosexuales amamos, o sea, sí, exacto, y es. O sea, es, es este contenido que te va a generar... Bueno, es, es son estos shows o estas películas... Que te van a contener, generar contenido... Para redes, para claro. TikTok... Para... O sea... Y pues qué hueva, la neta... O sea... Pero... También siento que... O sea, lo que, por lo que ha apostado un poco Netflix... Es hacer deals... Con productores y con directores importantes... O sea, un Ryan Murphy... Un Guillermo del Toro... Este... este eh, uh -huh. Ajá... Iñárritu... Uh -huh. eh, Cuarón... Eh, este güey que hace las de... Eh, la, que hizo la de Bly Manor... Y la de Hill House y esas... Que ha sacado una serie... Cada año... Uh -huh. O sea, es como... Pues sígueme dando contenido... Y te doy un deal de cinco años... O sea... Y pues, o sea, es una forma también de de ellos de pues, mantenerse relevantes, ¿no? O sea, no estoy diciendo que, que Cuarón o que Del Toro o que tal lo necesiten, pero pon tú un Murphy sí. O sea, uh -huh. a él le gusta el dinero fácil.
1: Claro. Oh, y además, o sea, pensándolo como en términos de negocio, ¿no? Como la marca Ryan Murphy... ¿no? Uh -huh. O sea, tiene todo un equipo detrás, entonces pues obviamente le tiene que seguir dando de comer a su gente, ¿no? o sea, entonces le funciona Exacto. perfecto ¿no? o sea... uh -huh. Tiene que
0: sacar a, a como... Evan Peters de vez en cuando del sótano entonces... Claro, o
1: sea, es como McDonald's, ¿no? Ryan Murphy, o sea, tienes tu Burger King, ¿no? O sea, tienes tu, digo, tu Burger King, tu, uh... perdón Tu Big Mac Tien Tienes tu Big Mac Uh, tienes tu Quarter Pounder Pero de repente, ¿no? Sacas el maco, ¿no? Con ciertos Spice Que es Dahmer Y, y uh -huh. pues te va bien, ¿no? O sea, pero Perfect. sí, sabes, eso es, digamos, lo que te permite Grandes plataformas Ya en especial Netflix ¿no?
0: Bueno, siento que ya nos desviamos Mucho del tema Ya estamos haciendo una campaña contra Netflix Este,
1: bueno, y para en Star la...
0: Plus Porque tiene muy buen contenido, amigos
1: no, pero, o sea, si hay que hablar de o sea, de la, también una, no no es decepción, porque nadie esperaba que fuera buena, pero de lo percito este año, o sea, y hay que decirlo, bardo, completamente, ¿no? O sea... O sea bardo, bardo, yo, no, no sé cómo se pronuncia bardo. eso. Ni
0: siquiera, o sea, ni siquiera está en mi registro de películas que vi este año. O sea, no, no puedo. Eh, para empezar, me llevaron con engaños a verla al cine y, este... Un saludo a Valentina. Y de verdad, o sea, nada más no me salí del, de la sala porque pues ya había pagado y me gustan las palomitas.
1: Sí, yo la vi en Netflix justo. Eh, creo que, o sea, a pesar de todo lo malo, tiene cosas interesantes. O sea, pero con todo lo malo sería como un 4 de 10, un 3 de 10 para mí, ¿no? O sea, eh, me... O sea, como que ves el potencial. Eh, esta escena donde están en el zócalo con el indígena ahí, con el guerrero azteca ahí caído. Uh -huh. eh, y con la... O sea, pila de cadáveres de los aztecas. Como que dices, Chale? O sea... Teniendo tanto potencial, ¿no? Para hacer algo como súper épico, ya sabes, super mexicano, super épico. Decides desde el foco narcisista de Iñárritu, ¿no? Hacer tú tu historia cuando tienes todos los recursos para hacer así, en ese zócalo, ¿no? O sea, que tanto queremos y que tanto... O sea, imagínate hacer una... O sea, literal, como una historia del siglo XVI... En México. O sea, que Iñárritu hiciera una, una película de La Conquista. ¿Por qué no? Si tienes todos los recursos, tienes todo el dinero para hacerlo.
0: No, ah, porque no. Ya, lo, ya lo hizo Mel Gibson.
1: Pero haz, hazlo tú, ¿sabes? <risa> <risa> o sea, hazlo tú, hazlo, o sea, como... Tanto potencial que tienes, o sea... Y, y, y lo desperdicias en... Potencial
0: uh -huh. y dinero y, este, distribución y todo, o sea, y para tristeza, hacer estas bro. cosas, o sea... ¡Qué no, Pero, ¿sabes qué me parece la gran diferencia entre Roma y Bardo? Uh
1: -huh.
0: Es que Bardo es pretenciosa y se sabe pretenciosa uh -huh. y owns it. ¿Sabes? O sea, el sí, 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 presume claro. de ser pretenciosa. Y Roma se escuda en un... No soy pretenciosa porque estoy siendo protagonizada por Yalitza. O sea, y sí, estoy siendo correcto. vista desde el punto de, de, de vista del, del personaje de Yalitza, que es una este, trabajadora del hogar, etcétera, etcétera. Entonces no soy
1: pretenciosa. Sí, o sea, Roma toma como la cara, ¿no? O sea, la fachada indígena, ¿no? Y me pone y dice, no, no puedo ser pretenciosa porque tiene una indígena protagonizando, ¿no? Exacto. Bardo dice, soy súper pretenciosa y me vale madre, ¿no? Uh -huh. El problema con Bardo es que el guión es malísimo. Uh -huh. No hay un momento en el que yo me, ha re me haya reído de alguno de los chistes, de, de uno de los 500 chistes de Bardo, y o sea, me gusta que sea pretenciosa me gusta, o sea, que cuando enfrenta al papá, él se vea como con cuerpo de niño, ¿no? me gusta el hecho uh -huh. de que, o sea eh, ahí las las, eh, la, esta escena del aborto o sea, todo eso está está muy bonito, ¿no? pero nada de eso funciona si no tienes un guión bonito, o sea la, la, lo mejor de la película pudo, pudo haber sido, o sea, la actuación de Jiménez Gacho. Jiménez Gacho un gran actor eh, pero si no le das un guión con el que trabajar, no vale nada tu película. Sí, pero
0: Iñarrito, <ríe> no
1: vale
0: Iñarrito aplicó la yasmine Esquivel y agarró ocho y medio y uh -huh. hizo su propia película, ¿no? O sea... Sí, sí, sí.
1: O sea, pero al final terminas termina siendo como un humor de, o sea, las enchiladas del sambo de Daniel Dresser. O sea, es eso, ¿no? Los Típicos chistes, nada más le faltó decir quesadilla sin queso, o claro. sea, para, para hacer otro chiste ahí, ¿no? O mm. sea, esta escena donde va a recibir los premios y le dice, Ey, que ya te volviste el ricacho en mamón. O sea, es como, güey, mm. ¿por qué? ¿Por qué tienes que irte a lo más básico, o sea, boomer humor mexicano cuando... Puedes no hacerlo, ¿sabes? O sea, no, no, no necesitas comedia en tu película, papá, ¿sabes? O sea, es como relájate un chingo, no le metas chistes pendejos que nadie se va a reír. O bueno, o que la gente si se ríe, pues es porque, o sea, ¿sabes? El entendimiento de la comedia como es de ese tamaño, pero es como, güey, tan, tan trillado los chistes. O sea, ya estás en otro nivel, papá. O sea, bájale de huevos, ¿no? lo que,
0: Lo que más me molestó de Bardo... Fue que los pobres ajolotitos estaban ahí en el piso. Pobres, muriéndose. O sea, al ajolote me lo respetas. Sí. Pero sí, no, definitivamente una gran, gran decepción. O sea, no esperaba nada y aún así logró decepcionar. aún así
1: logró. <risa> que aparte, es, o sea, de las películas de ñarrito es la primera que no me gusta. O sea... Sí, ah,
0: exacto, Iñarritu, hecho o sea...
1: Muy buenas hecho cosas. cosas buenas. O sea, hasta Babel, que es aburridísima, es muy buena película, o sea... Pero esta sí, híjole. Sí, le
0: ganó el ego, la neta.
1: Le ganó el ego y le ganó a los chistecitos pendejos, güey. O sea... No mames. No, no puedes darte el ojo de hacer chistecitos pendejos. O sea, no eres Eugenio Derbez, güey. No eres pinche Ricky Rick Moreno, güey. O sea, o estos... ¿Cómo se llama? Daniel... Los, los peros mexicanos. No eres esos güeyes, o sea... Ja, ja. Ya tienen como dos Óscares, güey. Ya, bájale, huevo.
0: <ríe> y bueno, ahora pasemos un poco a... ¿Qué es lo que esperamos este 2023? ¿Qué es lo que... ¿Cuáles son las películas principales que tú esperas?
1: Creo que todos todos bueno voy a empezar con las mías y luego las de todos ¿va? las mías eh, viene eh, creed 3 la tercera entrega de creed eh, espero es, o sea creed 1 me gustó mucho creed 2 es una muy mala película espero que o sea nos podamos recuperar un poquito este hacia lo que fue creed 1 eh, porque es una película, o sea, digo, a mí me encantan las películas de Stallone quitando los The Expendables. Este, o sea, la, me gusta Rambo, me gusta Rocky, eh, Creed Uno me gustó mucho ese como recuperar esa, ese sentido, ¿no? De que teníamos de del de, de boxeador que lucha por ser alguien bla bla bla. Este, ojalá podamos recuperar algo en Creed 3 y si no pues ya, o sea, que se muera la la este la, la saga, ¿no? Ahí de una vez. Eh, me estoy La que más, más, más Estoy esperando para el año que entra es Oppenheimer. Que va a ser la nova de Christopher Nolan. No, no, no he visto nada. O sea, creo que no ha salido ni trailer. Este, no, no sé exactamente. O sea, sé quién es Oppenheimer, obviamente, pero no sé de qué se va a tratar. O cuál va a ser como el foco de la trama. Pero. Para mí, Nolan siempre va a ser algo que, que espere, ¿no? O sea, eh, eh, digamos, con que no castea a Leonardo DiCaprio, todo está perfecto. Este. <risa> eh, va, va, el protagonista va a ser este. Eh, Cillian. Sí, Cillian, ¿no? Sí, Cillian Murphy. Eh, entonces, creo que, creo que estamos cubiertos en ese sentido. Eh, y vamos a ver. ¿Qué tal? O sea, ¿qué tal nos presentó Oppenheimer? Porque sí, o sea, eh, Nolan ya nos ha hablado de todo, ¿no? Nos ha hablado del tiempo, nos ha hablado del espacio, nos ha hablado de superhéroes y nos ha hablado de la mente. Y ahora nos presenta como está, eh, pues no sé si va a ser propiamente de la de las explosiones, ¿no? O del desarrollo de la de la bomba. Eh, veamos, ¿no? O sea, pero sí, yo creo que es mi, la película que yo más espero para el próximo año. Y definitivamente la segunda parte de Dune, este, que eh, a mí me encantó la primera, por o sea, todos los aspectos técnicos que tiene. Eh, es todo aceptando Timothy Chalamet, me parece increíble de esa película. Este, y yo creo que esas son las tres que principalmente yo estoy esperando, pero obviamente son mis preferencias este, personales. Eh, lo que no estoy esperando es Wonka <ríe> con Timothy Chalamet. <ríe> no sé por qué va a salir eso, pero... No, la, la otra que, este, que me interesa mucho... Digo, yo sé que a ti también es este, el Cocaine Bear, ¿no? Yo creo que esa es, va a ser el glam, gran, gran, gran revelación de este año. O sea, me parece que el, que el oso ya de por sí... Solamente por ver el tráiler este, va a ganar un Oscar. Él este, uh, el, el mejor director... Y mejor actor, mejor editor. O sea, el oso le van a dar todos los premios. Y el. Inclusive el premio del mérito por la carrera actoral. Yo creo que se lo va a ganar el, el oso. Aparte, este...
0: o sea, la dirigió Elizabeth Banks. Sí. O sea. ¿Sabes? Es como. Es una combinación que no esperas. Pero que no sabías que necesitabas. Exacto. O sea. Es como. O sea, el, el debut. De, de director de Elizabeth Banks <risa> Es Cocaine Bear o sea, Es como, sí O sea, sí quiero, sí. como que nunca O sea, en tu cabeza Nunca te imaginaste Poner a Elizabeth Banks Junto a un eh, oso Cocainómano Pero ya que lo pones junto dices sense. Tiene,
1: tiene todo el sentido Todo de el verdad. sentido Sí, después sí. de sus últimas actuaciones, o sea, las actuaciones de Elizabeth Banks en los últimos 10 años, ¿no? Tú ves como Tiene sus apariciones y dices, claramente, eso estaba pensando o sea, cuando estaba actuando, claramente.
0: Vela ¿no? en Modern Family, en sí. Pitch Perfect, en, lo, en Hunger en, Games.
1: En Corp Your o sea, Enthusiasm, o sea, cuando es novia de Larry David, por Dios.
0: <risa> sí. sí, sí, o sea, Tiene yo creo sentido, que ¿no? Cocaine Bear va a ser la película del 2023. Estoy de acuerdo. O sea, siento que vamos a tener muchas películas... Como... Que cero vamos a tomar en serio... Pero que siento que se van a volver como... Como... De culto. De como... Memes. Este... Cocaine Bear. Como... Winnie the Pooh. La... La esta violenta de Winnie the Pooh... Que se dedica a matar. <risa> es como... Sí, o sea, no va con mi fantasía de Winnie the Pooh, pero quiero verla. Y la de Terrifier 2, que, que también ha causado como mucha eh, controversia y mucha eh, expectativa. Uh -huh. Entonces, esas tres eh, quiero ver. Y, obviamente, quiero ver Boys Afraid, la nueva película de Ari Aster, uh -huh. con Joaquín Phoenix, que... La combinación Ari Aster y, y Joaquín Phoenix Creo que podría estar interesante um, Y Obviamente Ya sé que tú no la quieres ver Pero Quiero darle un voto de confianza A, a mi Greta Es la película de Barbie
1: Sí um, Digo, sí la voy a ver Pero Sí, no tengo ninguna expectativa Definitivamente de Barbie Este... Um... No sé. Voy a decir una herejía. Porque... Pero... Debemos de hacer algo... Con Margot Robbie. Debemos o sea, de... Debemos De uh -huh. tenerla. Sí, o sea, es como... A ver, ¿no? Focus, o sea... Sí,
0: sí. She's píndate. all over the place.
1: Píndate el pelo negro. Eh... O sea... Eres una gran actriz, eres... O sea, pero, híjole, ¿no? Uh -huh. Relax tantito. Algo. Hazme uh -huh. algo en blanco y negro. O sea, <ríe> ¿sabes? Sí. Es como... Bájale ya, a tu cocina. Ya no puedes... Sí, o sea, ya no puedes ser como... Pretty blonde girl, ¿no? O sea... Uh -huh. De acuerdo. O sea, yo por... Si hubiera sido por mí, yo nunca hubiera hecho Wolf of, Wolf of Wall Street, porque... No quiero estar junto a Leonardo DiCaprio nunca en la vida. Y no quiero estar dirigida por Martin Scorchese nunca en la vida. Pero, o sea... Pero, como que... O sea... Dame más, ¿no? O sea, tienes sí. tanto potencial como actriz. Tanto, de verdad. O sea, yo creo que es una de las mejores actrices que hay en, en el mundo. Pero... Pero dame más, puedes hacer y mucho que más.
0: nos mostró un rango diferente en Yo, Tonia. Tonia. Y, y, y la verdad, le salió bastante bien, o sea, como este estas actuaciones de loca. Pero justo, sí, dame dame algo, dame más, esencial. Y no
1: necesitas estar en la sombra de Ryan Reynolds, o sea, para nada, ¿no? O sea, no necesitas a Greta. O sea, date tú tu espacio... Busca otras películas. Pero igual y no le gusta a ella, ¿no? Igual y eso es lo que le gusta. Igual y eso es como... ¿No? Ok. Una película fácil. Yo tengo y... una
0: idea. Elizabeth Banks y Margot Robbie. ¡Pum! Uh -huh. Y un Estoy
1: oso Man. <risa> <risa> um, menciones especiales. Yo creo que... Eh, pues la película de Mario, ¿no? Que se estrena en abril. Obviamente la voy a ver. Este... Y hablando eh... de
0: Disney, la sirenita.
1: La sirenita.
0: Mucha controversia, a ver qué nos trae. Me... Sí, o sea, final... creo que lo que sí. más me emociona de la sirenita es Melissa McCarthy como Úrsula.
1: Sí, o sea, al final va a ser una película simplona, yo creo. Este... Controversial cero. O sea, yo creo que no va a pasar nada interesante en la película que destape así de... ¡ay! ¿No? ...o sea, no creo que Melissa McCarthy... ...vaya a este... ...a ser no a ser al... ...sí, exacto, ¿no? O sea, oh.
0: <risa> Flounder...
1: <risa> ...que Flounder ande con Sebastián... ...o algo así, o sea, no, no creo que... ...interspecies, ¿no? Eh, no creo que pase algo sumamente grave... ...pero...
0: ...no, y pero digo, es... o sea, realmente las... ...las live action que hemos visto de Disney... Uh -huh. ...han cambiado nada... ...o muy poco la historia... O sea, creo que el único que he visto que han cambiado... Así que le han dado como un mini twist... Ha sido en Aladdin. Que, o sea, hicieron como este... Esta...
1: Bueno, y maléfica. Jasmine
0: un poco uh -huh. más... Bueno, pero hablamos de live actions, live actions. O sea, sí, basados sí, sí. en las películas eh, uh -huh. animadas, ¿no? O sea, que, que en Aladdin le dieron como este toque un poco más feminista a Jasmine... Pero...
1: Sí, y la sea, bella durmiente que el príncipe era un... Un idiota, un niño idiota, ¿no? O sea... Uh -huh. eh, o sea sí, como...
0: pero... Realmente no creo que en la sirenita cambien mucho O ¿no? sea... Como que ya Disney dijo Ya me atreví a cambiar la raza del personaje uh -huh. Entonces ya, ¿no? Uh -huh.
1: Quizá, a ver, una apuesta para la sirenita <risas> ¿Se hace humana o no se hace humana?
0: Mm, interesante Yo creo que no Yo creo que no, o sea, yo, yo creo, creo que, que sí, va a ser pero el... regresa
1: Ajá, exacto ajá. Sí, sí,
0: o sea, como yo que creo... es como Ah, no, siempre no voy a cambiar sí. por un hombre
1: Yo creo que ese va a ser Como el gran twist que le van uh -huh. a dar A la sirenita, que ella decide ¿Sabes Me qué? Uh -huh. Ahí te quedas,
0: sí. Me quedo con el Sebas
1: Sí, o sea, yo creo que tal vez ese sea el, el twist uh -huh. Y la pues... gente va a decir Ay, pero no está pegado ni fiel a la historia La sirenita se va o sea, todo es... a... es. la sirenita no, la no matan sirenita. en
0: el cuento O sea...
1: ¿Sí? <risa> sí, yo creo que ese va a ser el gran el gran twist este.
0: Y uh, bueno, la otra que yo espero Que ya sé que nadie la topa y que a nadie la quiere ver Pero yo sí es The Ballad, The Ballad of Soundbirds and Snakes, que es la precuela de Hunger Games, porque ah, sí. Hunger Games es de mis sagas favoritas, y regresa Francis Lawrence como el director, y esta historia está, bueno, la historia de, este, de ese libro, que es, como digo, la precuela, es, está basada en la historia de Snow, entonces, de Cornelius Snow, y como de su adolescencia y de todo esto muchos años antes de pues de Katniss y de todo este desmadre.
1: sí solo tú la vas a ver esa película,
0: uh -huh, ¿no? correcto.
1: <risa> Pregunta, eh, de las películas que están nominadas para el Oscar, ya sea drama o comedia musical, uh -huh. uno ¿cuál crees que sea la favorita para llevarse el Oscar? Y dos, ¿cuál crees que se lleve el Oscar?
0: Yo creo O sea, no es No es mi favorita Pero la que creo Que va a ser O sea, que tan Que Aplica para ambos casos Que es la favorita Y que se va a llevar el Oscar Es The Fable
1: ¿Crees que se lleve el Oscar?
0: Sí Porque es Spielberg Y a la academia le encanta Spielberg
1: pero la que siempre nos sale con algo raro. <risa>
0: Pero no hay ninguna rara este año. O sea, no hay ninguna que toque un tema de racismo, de opresión, de ta-ta-ta, de ta-ta-ta. ¿Sabes? Como de estas disidencias. Nada. O sea, que ¿Avatar? No. O sea, con todas las críticas que ha recibido con respecto a los pueblos este, Native Americans y todo esto... Ni siquiera sé si la van a tomar en cuenta. Eh, pero considerando, o sea, de las 10 que, uh -huh. que, que estamos viendo en esa lista, para mí la única que me hace sentido con las elecciones de la academia es The Fableman's. Mi favorita no es, pero siento que es la que puede ganar.
1: ¿No crees que pueda ganar everything, everywhere, all at once los Oscars?
0: ¿Nada me gustaría más?
1: O sea, pi piénsalo como un... okay, en... O sea, como la experiencia de los años pasados, ¿no? De los Oscars. Uh
0: -huh.
1: O sea... Eh... ¿No crees que...? O sea, el año pasado, que ganó? ¿Coda? <ríe> Whatever that means. O sea,
0: sí, pero... O sea, ganó ¿no Coda...
1: ...se pueda por ahí colar... ...para un Oscar...
0: ...no ...o sea... ...siento que... Mm, ...le voy más a guión... ...que a película... Eh, ...o sea... ...ganó Koda... ...pero porque habla de una minoría... ...no... ...ganó uh -huh. Parasite... ...porque habla de una minoría... ...o sea... ...es lo que te decía... ...o sea... ...como que no... ...tenemos una que... ...es como... a ah, ...esta... Eh, for sure va a ganar porque este, habla de un tema social, ¿no? Eh, porque so somos woke en la academia. Eh, entonces, no, no sé. Mm, no sé. O sea, me encantaría que ganara, pero no creo que gane.
1: Pues veramo, veremos. Este... ¿Qué tal le va a mi Michelle Williams con, con Steven, este, un poco, o sea, me parece como la fórmula clásica, ¿no? De, o sea, esto es como típico sello Spielberg, ¿no? O sea, Segunda Guerra Mundial, Hollywood, o sea, es básicamente, sí. básicamente eso, ¿no? O sea, eh, Steven Spielberg que ya es como más woody Allen, ¿no? Que el propio woody <risa> eh, pero pues sí a ver qué a ver qué tal eh, y, y no sé yo no siento que Fablemans la tenga tan segura yo creo que nos van a bueno no sé pero ya, ya platicaremos después pero yo creo que al, alguna mamada van a hacer ahí en la academia <risa>
0: Bueno, con esto concluimos nuestro episodio de lo mejor del 2022, lo que esperamos del 2023. Mira, ya sabemos que alguna decepción nos vamos a llevar. Uh -huh. Este, Ya ni siquiera eh, me siento cómoda diciendo qué es lo que espero este año, porque luego quedo como <risa> estúpida. Gracias, Pixar. Eh, pero bueno, esperemos que el 2023 sea un buen año para el cine, un buen año para las series. Sobre todo que nos mantengan entretenidos, ¿no? O sea, queremos ver cosas distintas, queremos ver menos Marvel. O sea, ya sé que vienen muchas películas de Marvel en camino, pero no las queremos ver. Eh, aparte son como Thor 23, Ant-Man, 45. O sea, Guardianes de la Galaxia, 32.
1: O sea... Sí. De Marvels con... ¿No? O sea, con Captain Marvel y un montón de desconocidos, ¿no? O sea, es como... O
0: sea, denle a Captain Marvel una novia también.
1: ¿Y de qué se va a tratar? ¿De que el mundo está en peligro? ¿Y de que se tienen que juntar para salvar el mundo? Es como... como...
0: O sea, todas las películas de Marvel, ¿no? O sea, de eso se tratan, ¿no?
1: Sí, pero, o sea... Está padre cuando es, o sea, ¿sabes? Robert Downey Jr. cuando es, o sea, pero es cuando ah, esos, metes... Esos
0: días ya, ya quedaron atrás.
1: Metes nuevos personajes y es de la misma trama, es como... Uh.
0: Pero bueno, eh, a ver qué pasa. Esperemos que Disney retome un poco el, el rumbo. El
1: camino.
0: El camino del bien y pues a ver a ver qué pasa este 2023 ¿A quién le quieres dedicar este episodio?
1: Ah, pues con todo el dolor de mi corazón a alguien eh, que no conocí muy bien pero que quise mucho durante el poco tiempo que que conocí eh, la verdad es que nunca pensé en, en que, o sea, cuando yo pensaba en mi vida decía: Es que, o sea, eso no lo puedes amar, ¿sabes? O sea, no puedes amar a alguien así. Eh, <risa> es como: ¿cómo estableces una relación? Eh, o sea, no solo de amistad, no solo de fraternidad, sino realmente de amor incondicional por alguien así. Jenny, la burrita...
0: Correcto.
1: Te llevamos en nuestros corazones siempre. Te
0: amamos,
1: Jenny. No sabes cómo me hiciste llorar, así, no sabes. Uh -huh. Uh -huh. A pesar de que tu muerte no tuvo sentido. Uh -huh. eh, o sea, como en términos del plot, es no sé como, ¿por qué? Innecesario. Pero, pero... Sí, <risa> no, no, o sea, sí estuvo bien que se muriera, pero no estuvo bien que se. O sea, ¿cómo se murió? O sea, como ¿por qué? Los dedos están envenenados. No sé. Pero. A pesar de todo eso, nos hiciste llorar mucho cuando uh -huh. te moriste. Ojalá, ojalá eh, que todo el mundo que vea la película te lleve en, en su corazón. Uh -huh. Vengamos Jenny. tu
0: muerte, Jenny. Uh -huh. Correcto. La extrañamos, primera actriz, eh, <risa> le deseamos lo mejor, espero que tenga una larga carrera, eh, larga y próspera. Te amamos, Jenny. Un beso. Y bueno, recuerden que pueden buscarnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Serial Killers. Es cereal como el que se comen en las mañanas. Estamos en Twitter como arroba serialkillers-bajo y en Instagram como arroba sekillers-bajo. Un saludo y nos escuchamos algún día. No sé cuándo. Algún día. Bye.